0: Bom dia, aos meus amigos de outras religiões que me acompanham diariamente aqui com os áudios e que não, não são adeptos da doutrina espírita, eu sei que não acredito em reencarnação e eu respeito totalmente, mas hoje eu vou iniciar esse áudio com base naquilo que eu acredito, mesmo sabendo ser um ponto que promove o descrédito em vocês. Utilizaremos o livro de Miramês e João Nunes Maia, chamado Francisco de Assis, bem como A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. Vamos falar de Francisco de Assis. Bom, para muitos estudiosos da doutrina, Francisco foi a reencarnação de João Evangelista. Por isso que ontem nós falamos dele. E esse espírito é, que viveu em... Como João e como Francisco, né? Ele colocava o amor à humanidade, à natureza, bem como o serviço a Deus, acima de tudo. Francisco de Assis, ele foi o evangelho vivo de Jesus. Aquele que pregou e viveu, além da humildade, também a caridade, a pobreza e o amor em toda a sua expressão. Ele era filho de Pietro e Dona Pica Bernardoni e nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, província da Úmbria, no centro da Itália. E Francisco ele era o líder da juventude da sua cidade. Ele era alegre, amante da música, das festas, tinha muito dinheiro para gastar, e se tornou então rapidamente um ídolo entre os seus companheiros. Ele adorava banquetes, noitadas de diversão e cantar serenatas para as belas damas de sua cidade. Eram frequentes naquela época guerras e batalhas entre os senhores feudais e as emergentes comunas, que eram pequenas cidades. E como todo jovem ambicioso da sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. E para isso era necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. Então, incentivado por seu pai, ele partiu para mais uma guerra de Perúzia contra a Comuna de Assis. E durante os combates, Francisco foi prisioneiro, foi preso, né, sendo levado para a prisão de Perúzia, onde permaneceu longos e gelados meses. Ao sair da prisão, doente, abatido, ele já não era mais o mesmo jovem, mas ainda ele queria a glória e, por isso, quando ele se restabelece, se inscreve nas cruzadas. Bom, meus amigos, apenas para nos situar, a primeira cruzada surgiu na Idade Média em 1095. Ela foi deflagrada pela igreja, e deveria, onde eles deveriam matar os muçulmanos em defesa do Santo Sepulcro, que é o local onde Jesus foi enterrado. Então, nas cruzadas, eles matavam em nome de Cristo. Olha que absurdo! E as cruzadas levaram à morte quase um milhão de pessoas. E continuando, o Império das Trevas surgiu depois dela a Inquisição. Bom, como Deus nunca abandona seus filhos, ele envia então uma falange de espíritos, como nos diz os livros que eu citei, para aliviar o karma coletivo. E é uma legião comandada então por João Evangelista, que seria um vigilante da espiritualidade maior. Então ele regressa na, na carne como Francisco de Assis, com a missão sagrada de aliviar, por misericórdia, o fardo pesado que estava sendo imposto pelas cruzadas aos ombros dos homens. E ele vinha então para relembrar o amor e a humildade, o perdão e a simplicidade, influenciando o alto escalão do clero romano, que estava corrompido, né, para o retorno do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo fazendo florescer em cada alma a esperança de uma vida melhor. Francisco viria então, como o amor mais vivo de Jesus, a beijar novamente o solo da terra. Bom, ele segue com outros jovens que haviam se alistado nas cruzadas e aí Deus lhe fala em sonhos e pergunta, Francisco, a quem queres servir? Ao servo ou ao Senhor? E Francisco responde prontamente, ao Senhor, é claro, e a voz torna-lhe falar. Por que insistes, então, em servir ao servo? Se queres servir ao Senhor, retorna a Assis. Lá te será dito o que fazer. E Francisco entendeu, então, que ele estava buscando apenas a glória humana e passageira. Ele estava fazendo a vontade de pessoas ambiciosas e mesquinhas, e não a vontade do Senhor do Universo. Aí, desafiando os sorrisos de desdém que ele sabia que ia receber dos vizinhos, desafiando a cólera do seu pai, ele retorna a CIS, dando prova da energia do seu caráter, porque ele era um desertor. E dá prova também do valor do seu ânimo. Ele enfrenta corajosamente a tudo e a todos. E aí começa a sua longa busca. E ele se pergunta, o que Deus quer de mim? O que ele quer que eu faça? Era esse o constante questionamento de Francisco, e deveria ser também o nosso. O que Deus espera de cada um de nós nesta vida? Nós temos nos preocupado em responder a essa pergunta. E Francisco dizia, eu fui chamado para uma guerra, porém diferente da dos homens, para a guerra de Deus, onde o que ele verdadeiramente quer... É a luta permanente comigo mesmo, em que eu possa induzir os outros a fazer o mesmo. Trata-se da guerra para introduzir a paz na consciência. Vivenciar o evangelho, dizia ele, não é viver em comunidade, comendo, bebendo e dormindo, em sossego que a mordomia incentiva. Evangelho é trabalho, é sacrifício dos prazeres sem importância, é desprendimento. É encarar a consciência face a face, sem medo de ouvir a condenação de não ter cumprido o dever. E certo dia Francisco leu no Evangelho a passagem em que Cristo instruía seus apóstolos sobre o modo de ir pelo mundo. Lá em Lucas, Jesus dizia, sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. E tais palavras encontraram um eco fundo no coração de Francisco e foram para ele como uma luz intensa. E aí ele exclamou cheio de alegria. É isso precisamente o que eu quero. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Isso é o que devemos fazer, e é o que farão todos quantos quiserem vir comigo. E sem demora, Francisco começou a viver como faria em toda a sua vida, seguindo ao pé da letra o que dizia o Evangelho de Jesus. Ele abdica do dinheiro do seu pai, do status, das festas, da sua juventude, para viver o Evangelho de Jesus. No filme Irmão Sol e Irmã Lua, um filme que recomendo e que romanceia a história de Francisco e de Irmã Clara, é, nessa passagem, ele é uma passagem belíssima, onde ele se desnuda e coloca todas as suas roupas aos pés de seu pai, para simbolizar justamente o seu total desapego a tudo. E vai embora. Bom, de fato, Francisco e seus companheiros passaram a percorrer longos quilômetros de cidade em cidade, cheios de alegria em seus corações, sem nada, como Jesus pregara apenas com as roupas do corpo e de sandálias. Mas algumas vezes eles eram tomados pelo sentimento de dúvida e medo, pela fome, frio, cansaço. E Francisco, ele temia pelos seus irmãos, porque ele cuidava deles como uma mãe cuida de seus pequenos filhos. E ele temia, então. Ele passava muitas noites em meditação, em profunda comunhão com a natureza, em busca das respostas para poder continuar a sua missão. Ele foi devotado no cuidado com os pobres, doentes, leprosos. Ele reconstruiu a igreja de São Damião. Esteve em Roma pedindo ao papo, Papa que impedisse a perseguição que ele e seus amigos sofriam, por terem se convertido à simplicidade, à pobreza, à pureza do coração. Quando Roma né, e todos os grandes das igrejas ostentavam só poder Luxo, riqueza. Bom, Francisco, meus amigos, ele não nasceu santo, mas ele lutou muito para se tornar um homem muito bom, vencendo a si mesmo. E quando olhamos para nós, vemos o quanto estamos distantes desse amor pregado por Jesus e reiterado por Francisco, que exemplifica um amor que não despreza, não desdenha, não esquece, não fere, não teme, que perdoa sempre e nunca se cansa. Esse amor sem condições e sem pretender gratidão. Esse sentimento tão puro, que como disse uma amiga ontem, até nos protege, protege aqueles que amam. E ele enriquece a nossa existência, lava a nossa alma de todos os outros sentimentos menos dignos. Mas nós, infelizmente, o transformamos muitas vezes em algo mesquinho, ao sentimento de posse, de autoritarismo, de egoísmo, quando mesmo achando que o sentimos, continuamos olhando e nos preocupando verdadeiramente só conosco mesmos. Nós estamos vivendo, meus amigos, um momento dramático de nossas vidas. E eu pergunto se não é uma hora boa para podermos nos mirar nesses exemplos tão enriquecedores e fazer um pouco mais por quem precisa. Sabemos que há muitos que estão se doando ao semelhante da forma mais nobre que poderia existir, arriscando a própria vida. Há muitos se associando para minorar a fome dos que nos cercam, felizmente. Mas cabe nos perguntar, e eu? Eu estou dando o máximo que posso? Eu tenho certeza de que a resposta será não, desculpe minha franqueza, porque eu acho que sempre é possível fazer mal. Mas. Então, meus amigos, que tal ir à luta? Bom, amanhã continuaremos a falar de Francisco de Assis. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.